0: Marek je jedno z nejlepších headhunterů v České republice a on buď to hledá nové zaměstnance, anebo občas je pověřován těmi nepřímnými věcmi typu právě jako propuštění zaměstnanců. Takže Marku, já tě tady vítám. Ahoj. A, takže první otázka. Kolik výpovědí si
1: musel ve svém životě podepsat? Stavky, no. Byly to stovky výpovědí. Já jsem dokonce ve své době měl i takovou tušku, které jsem říkal zlá a nedělal jsem s ní nic jiného, než jsem s ní podepisoval výpovědi, protože protože ta doba taková byla. Já jsem praxi v personalistice vlastně začal, začal v těch nepopulárních časech 2000, 2006 až 2013 a, a upřímně řečeno, některé biznesy jako třeba stavebnictví prostě krizi velmi trpěly, takže mám za sebou těch zkušeností a samozřejmě nepříjemných, především velké množství. Uh-huh.
0: A pak si to tu už nějak obřadně spálil, nebo si s ní provedl?
1: <laughs> Já potom, potom už jsem přešel na druhou stranu barikády a spíš, spíš lidem práci dávám, zajímavou práci. Uh-huh. Uh, takže už si nekazím karmu a někde skončila vlastně ani nevím, kde. No. Jasně. A jak jsem říkal v rozhovoru s paní Kremlovou, tak
0: výpověď nebo dávání výpovědi je jako eutanázie a myslím si, že je to tak jako prožíváno oběma dvěma stranami. Takže tam občas jako dochází k extrémnímu emocionálnímu vypětím. A můžeš tam říct, jako díme tomu nějaké otřesné příhody ze propuštění, které ty si zažil?
1: No tak určitě, jo. Já jsem psycholog, takže si uvědomil, že, že vlastně ta situace, kdy ten zaměstnanec je pozván někam k šéfovi, je už předzvěstí jakoby silného emocionálního traumatu. Jo, to znamená, lidé se v těch situacích prostě chovají, chovají velmi emocionálně. Jo, pláčou, prostě ty ty roky 2008 až až 2010 byly roky obrovského rozmachu z potřebních úvěrů. To znamená znamená panika, z čeho budu splácet půjčky. Lidi prostě měli napůjčováno. Takže takže zažil jsem prostě velká velká lidská zoufalství, kdy kdy ti lidé chtěli spáchat sebevraždu, vlastně vyhrožovali v průběhu toho jednání. Takže takže to prostě nebylo jednoduché.
0: Jo. Jak to konkrétně probíhá, když ti někdo vyhrožuje sebevraždou, někdy když mu jako dáváš výpověď? Jestli dostanu výpověď, tak skočím. Jako z nějakého mostu třeba nebo něco takového.
1: No, tak stavební firma například měla, měla rozestavěnou stavbu, jo, takže přímo v práci na staveništi.
0: Takže si tam, jako jsi to rozdával ty výpovědi přímo na místě na té stavbě. A, a oni ti vyhrožovali, že... Jak jsi se cítil v tom okamžiku? Nebo jako bál jsi se, že je opravdu jako skočí?
1: Tak děkuji za psychologickou otázku. <laughs> je to samozřejmě jako hrozně těžké. Jo, vlastně, vlastně zachovat si, ah. zachovat si profe, profesionální odstup od té situace, protože člověk vlastně to musí udělat, protože to je jakési zadání a vlastně jiná cesta není. A zároveň udělat to tak kultivovaně, aby to tomu člověku, co není ublížilo. mi prostě je to, je, je to velice těžké. A bylo to těžké, jako já jsem v té době vůbec, vůbec to je, jako neprožíval, neprožíval pozitivně, tedy v těch časech velkých propouštění.
0: Mm-hmm. Okay. A myslím si, že tohle je tohle taková jako nedocenovaná povinnost personalistů? Občas no bez to bez
1: sporu. Bez sporu, bez zesporu. To tak jako by vždycky na všechny ty personalisty spadne a, a když e, se někdy personalisté potkají, tak vlastně o tom vyprávějí prostě, je to těžké, že jo, jít, jít zavřít nějakou zahraniční pobočku a všem těm lidem dát výpovědi. nebo nebo uzavřít nějakou divizi, taky si to pamatuju v podstatě, že firma koupila nějakou jinou firmu a pak se vlastně rozhodla, že to zavře, tak taky se se vlastně museli všichni propouštět a to bylo třeba na Valašsku a ti Valaši to jsou takové tvrdé hlavy, takže si fakt pamatuju, že ta jednání byla velmi náročná. Podobně jako paní Kremlová popisovala tady ty, tady ty právnické souboje, tak opravdu, opravdu na místě to někdy jako bylo velice, velice tvrdý. Mhm. A doporučuješ se, dejme tomu, nějak jako připravit
0: na to, jako věd, nebo na to oznámení tomu a zaměstnanci? Ať už jako psychicky, nebo dejme tomu, a, když si připravíš nějaké materiály, nebo jak by měla <tosť> ta, ta, ta příprava?
1: No, ty si zmínil vlastně, třeba to stavebnictví je dost specifické, jo? to je, jsou prostě v podstatě jako projekty rozptýlené po nějakém regionu, takže člověk opravdu jako musí vědět. Já jsem se setkával s takovými kuriózními situacemi, jo? Že, třeba, že třeba jsem si prostě musel vozit i svou, i svou laserovou tiskárnu v autě, protože jsem prostě přijel na stavbu do Buňky a momentálně vlastně tam by z ničeho nic ta tiskárna nefungovala, jo? že nebylo vlastně na čem vytisknout tu Jakože to ani nějak
0: odpojili nebo a připravili to tak, aby si jim vytisknout ty výpovědi. Asi náhoda. Okay.
1: náhoda.
0: <laughs> a my mimochodem jaká tiskárna jako funguje na baterky nebo co to bylo za tiskárnu?
1: No, tak jako generátor jsem sebou neměl, jo, že bych ještě jako nahodil diesel agregát, který bych měl si přežený k autu to ne, ale, ale měl jsem prostě malou laserovku, kterou jsem sebou vozil v kufru. No.
0: Jo, a, to je nějaká, a to byla nějaká na baterky nebo taková? Nějaká... Ne, 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 normálně do zásuvky. Jo, do zásobky. Ok. A ještě jedno, A jak doporučili se připravit no to je na to jednání? Jo, pardon, vrátím
1: se k otázce, ale e, tak ta příprava samozřejmě musí být pečlivá, jo? proto jsem začal tím, že člověka nesmí překvapit třeba to, že na místě nejde tiskárna. Jo? Takže já jsem se připravoval vždycky tak, že podobně jako paní Kremlová říká, e, je, je dobré uzavírat dohodu, mít připravenou výpověď... E, vlastně neexistuje nic, jako výpověď dohodou, to je takový, ještě bych řekl, jako český rozšířený mýtus a je to samozřejmě o vyjednávání s tím člověkem, jo, protože v okamžiku, kdy se nedohodnete na místě, tak... Ten, ten zaměstnanec vlastně už následující, den odchází na nemocenskou, protože z ničeho nic nemocní a to vlastně nikdy, nikdy neuvidíte, nebo respektive, když se to potom všechno otočí, tak jste strašně rádi, až se, až se zase v těch častech dobrých z té dlouhé nemocenské vrátí a říkáte všechno dobrý a pojď zase k nám.
0: Mm-hmm. Takže podle tvé zkušenosti, na jakou dohodu s tím zaměstnancem se dá dostat?
1: No, tak ty jsi jako správně řekl, že jsou tam, že jsou tam, tam dvou měsíční výpovědní lhuta plus odstupné. To odstupné je fajn pro toho, kdo vlastně počítá, počítá každou korunu jako paní Kremlová, protože ty korporace větší ty to neřeší, jakým způsobem jakým způsobem se s tím člověkem dohodnou, a často třeba na to je nějaký interní předpis, jak se vlastně s člověkem loučí, aby aby došlo k naplnění nějaké, řekněme, dobré zaměstnanecké zkušenosti a ten zaměstnanec prostě nebyl, na tu firmu naštvaný, nedělal jí špatnou reputaci, ale v podstatě, když se bavíme o nějakých dvou měsících, dvou měsících výpovědní, výpovědní lhuty, kterým musíme přepočítat, kde tomu třeba ty dva až tři, dva až tři mzdy na, na odstupném, které jsou sice osobozené sociálního a zdravotního, tak já jsem třeba zastáncem ukončování pracovních poměrů okamžitě a pak si myslím, že takové, taková, taková odměna ve výši třímest je jako v podstatě pro zaměstnavatele dobrou dohodu. Když
0: jsi zmínil to ukončování pracovní poměru okamžitě, co přesně to ve mm-hmm. pojetí znamená?
1: No e- Já jsem jsem na LinkedInu před nějakým časem si to tak jako i vyzkoušel v jednom fejetonu a zajímalo mě vlastně názor názor z lidu, jak to vlastně lidé prožívají, když dostanou výpověď a pak vlastně tráví dva měsíce na, na pracovišti s tím stigmatem, že už tam nepatří. A to je, to je velmi, velmi jako těžké, psychologické, lidské téma, prostě chodit do práce každý den, dělat tam něco, co vlastně už nikdo nechce, abyste dělal nebo aby dělal a pak vlastně, pak vlastně tam prostě s těmi, s těmi lidmi sedět, s tím vědomím, že, že, že už prostě nejsi jeden z nich. Jo. Z toho důvodu si myslím, že je daleko lepší, když ten člověk už odejde hned. Je to lepší, samozřejmě ne vždycky je to možné, a, a i třeba, jako, i třeba jako, z, ze zkušeností vím, že lidé si, pokud vlastně odejdou, odejdou co nejdřív. To znamená, že ta dohoda je okamžitá s nějakým odstupným. Takže si tu práci nacházejí rychleji, vlastně protože musí. Protože k tomu okolnosti tlačí, a je to takové, jako já bych řekl, až jako. Mm, je to, je, to bohu, je to bohužel realita, že když prostě jako musíš, tak musíš. No.
0: Mm-hmm. To, zna, to znamená, že jako ty doporučuješ říci tomu zaměstnanci, hele, jako dneska opravdu končíme, a nebudeme o tom debatovat, a tadyhle je moje nabídka, buď to ji přijmeš, a v rámci těch, já nevím, 20 minut, si o tom jako bavíme, anebo tady mám, dejme tomu hnedka, připravenou výpověď, ale to znamená, že a, OK ještě tady jako dejme tomu dva měsíce, budeš oficiálně zaměstnaný, ale nebudeš jako docházet do té práce, v podstatě tě tady nechce. Něco takového?
1: Já už jsem nerad paušalizoval, my to samozřejmě můžeme rozdělit na české firmy, zahraniční firmy, dělnické pozice nebo THP. Je jasný, že v okamžiku, kdy, kdy se třeba řeší nějaký pokles odbytu, Podobné firmě, jakou má paní Kremlová, tak už jsou tam určité indikace, jo, a třeba zase jako příklad to stavebnictví je takový hodně soutěžní biznis, vlastně nikdy nevíš, jestli vyhraje v zakázku, zrovna zítra, prostě se tam jakoby s tím plánováním té lidské síly zachází jinak. Takže dělníci, ano, umím si představit, že prostě ten dělník dělník je v té výpovědi méně produktivní a že už se na ní nemůžu tak spolehnout, ale v podstatě na to plánování ho tak potřebuju, ale třeba u obchodníků to je prostě běžný standard, že, že v podstatě jako se to končí na hodinu, jo, takzvaně, že jo, prostě odezdej telefon, heslo do systému už, už je změněné, protože prostě takový nespokojený zaměstnanec může způsobit velké, velké škody.
0: Mhm. Jako, že třeba roznáší nějakou špatnou náladu po firmě, nebo že, nevím, začíná se tam vymýšlet nějaký strašné blbosti a podobně?
1: To určitě, no samozřejmě jako to nejhorší je, že třeba rozešle nějaký hromadní mail ze své, ze své, ze své pošty na zákazníky s nějakým, s nějakým účelem, aby prostě jako pošpinil toho zaměstnavatele. Prostě je to, je, ty emoce tam hrají roli a to je prostě nejlepší praxe, jak eh, tady těm škodám zamezit, protože se opravdu stávají.
0: Mm-hmm. A vidíš, když, když jsi zmínil ty zahraniční firmy a české firmy a mm-hmm. vidíš, že tam je nějaký, dejme tomu rozdíl, A jak při přijímání, tak při propuštění mezi českými a řekněme jako zahraničními pobočkami velkých koncernů tady?
1: Tak určitě, ten proces je standardizovaný. Myslím si, si, že prostě velké velké třeba i zahraniční společnosti daleko lépe akceptují to, že že tam není takový takový ten klik od samého začátku, jak to často prostě bývá, pokud majitele přímo přijímají lidi, nevím, jestli to, jestli to znáš ty, že často ten majitel řekne: Mě je ten člověk sympatický a já ho chci ve firmě. Jo? To, třeba, to třeba ve větších zahraničních firmách je schopen ten manažer uznat, že přijímají někoho, kdo mu není sympatický, protože má prostě, má dovednosti, které potřebuje. Jo. Takže já si myslím, že ten, že ten přijímací proces je objektivnější a to, co, to, co ty české firmy zase, zase jsou lepší, takže ty lidi prostě dokáží velice rychle přijmout, no. že to se tak dočas tak dlouho nečeká. A u toho propouštění? Je tam nějaký... No tak samozřejmě liší se to, liší se to výrazně, myslím si, že ta firmy kultura pro pouštění je v těch zahraničních společnostech daleko, daleko vyspělejší, jo. Konec si myslím, se ono, to, ono, to, ono to záleží, to ještě, ještě, ještě odvětví, no liší se to v tom, že tedy, když ta firma je kotovaná na burze, tak si prostě třeba nemůže dovolit nějaký skandál, že nějaký zaměstnanec se s ní bude soudit s tou firmou a potom, potom třeba v podstatě v podstatě pošpiní po reputaci někde v médiích, v místě, kde ta firma působí. Mm-hmm,
0: ok. A mohou jako ty, ty, ty jsi zmínil jako, to přijímání jenom na základě toho, jestli je někdo jako sympatický nebo ne. Třeba, jako u nás je to udělané tak, že vlastně a, ten kandidát se potkává s několika různými lidmi a jedním z těch důvodů je i to, čemu my říkáme nějaká jakoby, a, kulturní, a, kulturní jako, přijatelnost. V podstatě jako, aby... Hodně lidí z firmy řeklo, ano, s tímhle tím člověkem jako chci spolupracovat. A my zároveň, my tam dokonce máme potom jako speciální kolo, a, uh-huh. kterýmu říkáme právě jako nějaká, a, nějaký kulturní fit. A, nebo takové úplně oficiálně se tomu u nás říká a, jízda regiojetem. A já jsem to vlastně převzal z Google, kde jako šéf Google vymyslel, on to mě nějak říká a, LAX fit. A v podstatě říká, jako představte si, že na nějakým velkým letišti, třeba jako Los Angeles, nebo zkrátka je LAX, a se zasekáte na dvě a půl hodiny, jako letadlo má spoždění a tak dále. A vy teďka musíte dvě a půl hodiny strávit s nějakým člověkem. A máte si ty dvě a půl hodiny, co říci? A je pro vás ten člověk jako tak jako zajímavý, že prostě jako dvě a půl hodiny jako kecáte a dvě a půl hodiny jako utečou strašně rychle? A já jsem si říkal, OK, tak dvě a půl hodiny to je jako jízda z Prahy do Brna, takže to bude jako, tak se to bude v Česku jako jízda Regiojetem, Takže tam si jako jenom tak jako dvě a půl hodiny jako povídáme a zjišťujeme, jako, jestli ten člověk jako se nám líbí, anebo ne, jestli si máme co říct a tak dále. A aby pak se nestalo takový to, že jako ten člověk je jenom jako technicky zdatný, jako pak to máme jako kolo, kde se ho jako ptáme na jako, ne, ne pozor, neptáme se, zkoušíme. Ja že jsme totiž jako dřív to měli tak, jsme se jako ptali na nějaké technické věci a já nevím, jak se dělá tohle, jak se dělá támhle to. A jeden člověk je jako prolezl tím sítem a my jsme pak zjistili, že on to měl jenom jako našprtané, ale neuměl to jako prakticky. Jo a to jako vlastně. potom jako během prvního týdne a pak si jako uh, trháš vlasy, jako koho to, to tady máš. Takže my vlastně mm-hmm. máme kolo, kde jenom tak jako zjišťujeme a jako informace, aby to nebylo jako uh, uh, úplně nějaký mimoň, pak vlastně mm-hmm. máme to technické kolo, pak máme jako kulturní kolo, to je ten jako test uh, RegioJetem, a pak vlastně jako poslední kolo je, je se mnou, kdy já jsem si vymyslel jako vlastní test, kdy v podstatě jako hledám nějakých charakteristiky u toho člověka na základě nějakých jako otázek, na kterých uh,
1: se ho ptám. Jasně. M- ok. Jo? Ale... Mě, 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 já bych ti možná k tomu dal jenom tak jako feedback zase Aha. ze strany kandidátů, protože to je můj současný obor. Velice často slyším od kandidátů, kteří musí takovými ale vícekolovými výběrovými řízeními nebo celodenními výběrovými řízeními procházet, že to je často martyrium, které je prostě jako typické, protože ti dílčí ředitele například nejsou nejsou tak zběhlí v tom pohovorování, z pravidla nejsou připraveni, ten kandidát v podstatě, když se setkává one to one, já nevím, je to třeba kandidát na pozici ředitele kvality a potkává se s výrobním ředitelem nebo s finančním ředitelem, tak ten člověk přibíhá na poslední chvíli, jo, někde má ten životopis, hrabe se těmi papíry, říká, tak mi řekněte něco o sobě, vlastně evidentně nepřipravený. Jo, to je... To je možné opravdu asi, asi v menší firmě, jako, jako, třeba, jako třeba máš ty, já nevím, kolik tam máš, 50, 100 lidí, ale prostě tyhle ty velké firmy, firmy, tam už není dobré tu zodpovědnost takhle rozptylovat.
0: Jo, jo. Takhle, my tam je u nás jako přesně zprocesované, jo, protože jako k nám se hlásí přice jenom nějakých, řekněme, 300 lidí, a za rok, ale přece no už to 300 lidí, to znamená, jako nemůžeme to dělat jako s každým, co mě zrovna napadlo. Jasně. Za to, že
1: mm-hmm.
0: Úplně každý člověk, jako v tom týmu, který se potkává s tím kandidátem, úplně přesně ví, co má dělat, a co se ho má ptát. Jo. Máme to jako jasně rozpr- rozplánovaný procesy, právě aby to nebylo něco takového, jen tak čistě náhodného. A, ale mm-hmm. když jsme u těch kandidátů, který se jako hlásí, vidíš třeba, že se, že oni, oni atmoskop.
1: E, jasně no, Glassdoor, atmoskop e, to vždycky záleží, jo? Když, je, když je převis, e, převis nabídky nebo poptávky, tak tyhle ty servery zažívají větší boom. E, Slýchám to, to na druhou stranu u těch vysokých manažerských pozic, se s kterými já se dostávám daleko víc do kontaktu, vlastně ten ten exekutivec často vstupuje i do firmy s velmi špatnou reputací. A on tam prostě přichází z úplně jiného důvodu, on tam přichází tu firmu třeba vytáhnout z nějakých problémů, nechá si za to dobře zaplatit, analyzuje pečlivě, než do té firmy přijde ten potenciál, tu značku a tam vlastně to potom vůbec nehraje roli, jakou reputaci ta firma má. To znamená, že
0: nějaký juniornější základní pozice, tak tam, dejme tomu, a, to ty jako více sledují tyhle ty weby ano. Ale na těch jako top pozicích, tak jako tam už to zase tak, dejme tomu, a, není vidět. A Přesně tak. Ty jako jedna z nejlepších českých headhunterů, protože jako se na tom trhu pohybuješ jako strašně dlouhou dobu a, a znáš ty, a, jak, se mít, jak se to mění. Vidíš teďka, dejme tomu, v posledních měsících, jako co, co tam probíhá?
1: No tak určitě, určitě. Já si myslím, že v současné době je možné na tom trhu práce pozorovat takový ten velký úklid. Že řada firm vlastně konečně přestala odkládat rozhodnutí o výměně některých lidí, třeba kteří jsou ve firmě dlouho a nepodávají výkon. A vlastně obracejí se na nás e, s tím, že vlastně by chtěli, e, chtěli najít nového e, vodného kandidáta, takže vnímám to tak trošku pod, e, pod povrchem mírné chvění. E, samozřejmě dochází, dochází ke generační obměně, navíc ještě jako posílené tím covidem, protože v podstatě, v podstatě třeba i české firmy, které jsou, jsou tím dost specifické, kdy, kdy ty loajální manažeři tam prostě můžou být 20-30 let, tak vlastně ucítili potřebu e, obměny na těchto postech a potom je tam, potom je tam poptávka po třeba už, už zkušenějších takzvaných dvojkách, jo, kteří třeba někde na, na pozicích zástupců ředitelů vlastně fungují a nemají, nemají možnost e, kariérního rozvoje. Takovýchhle zaměstnanci jsou hodně žádani teď. Mm-hmm. A vidíš, dejme tomu, že v současné situaci je
0: jako bezpečnější do nějaké jako větší firmy, stabilnější, nebo dejme tomu, i tyhle ty velké firmy se dneska chovají, takže i zruší třeba nástup do práce, nebo že, že tě propustí. Jak to vidíš?
1: No, tak myslím si, to, to je jako těžko zobecňovat, ale sleduju ten, ten trh a s řadou lidí komunikuju, takže není nic neobvyklého, že firma zruší v podstatě tu nabídku na poslední chvíli. Můžu si klást otázku, třeba jestli protože nastupuje někdo známý. To samozřejmě, to samozřejmě je jenom nějaká hypotéza, ale když to otočím, stabilnější, větší firma se stejně bude chovat pragmaticky, to znamená, odcházet z ní budou vždycky ti poslední. Jo, to, znamená, to znamená, jakoby ten trend teď přeje těm odvážlivcům. E, to, znamená, to znamená, ti, kteří si troufnou přestoupit do firmy, e, z pravidla mají možnosti říct o větší peníze, protože spousta lidí se drží na těch svých stávajících pozicích, protože se vlastně e, nedá předpokládat, jak se ta situace vyvine.
0: Mm-hmm. Takže paradoxně, že teďka je dobrá doba
1: na změnu zaměstnání. Pro zaměstnance je teď výborná doba, protože mají možnost si vyjednat daleko lepší podmínky. Ne, Nežli v minulosti. nešli třeba před COVIDem, jo? Když to srovnáváme s tou situací před APO. OK, tak to je velmi zajímavé. A když
0: jsme se spolu bavili, tak si mi zmínil, že když, když zaměstnanec někam nastupuje, tak by se měl svého budoucího šéfa zeptat na jednu otázku. A jaká je ta otázka, z ní, která, která, by, která by měla zaznít v jako průběhu toho přijímacího pohovoru?
1: Hmm. To se mě přivedl ty. To je takový ten koncept v tom procesu recruitmentu, kdy je vždycky tzv. hiring manažer. A já bych, já bych to možná doplnil tím, že z pravidla bývá ten personalista, nebo ten personální manažer tím firing manažerem. To znamená tím, kdo propouští. To znamená, teď, když si vybíráme, vybíráme firmu, vybíráme si svého šéfa, tak možná, možná taková dost jako odvážná otázka by mohla zaznít, jestli to budete přímo vy. Kdo mě nejenom že přijímá, ale bude i propouštět. To znamená, jestli bude mít, řekněme, nějakou morální výši
0: nějaký koule charakter. na
1: to, koule na to, aby mě i propustil a že to v podstatě nepřepinkne na někoho, kdo tam prostě přijde s papírem a řekne my jsme si bohužel vybrali vás, prostě vždycky to propouštění má nějaký důvod a myslím si, že to patří k jedné ze základních vlastností dobrého manažera, že vyhodnotí výkon toho zaměstnance a srozumitelně a jasně a odvážně a do prostě sdělí proč ho propouští. Ok, dobrý. A, tak máme tady
0: tři otázky. A, ta první je to spíš komentář. Nějaký anonim se ptá, zaplať pán Bůh, že konečně zaznělo, že pojem výpovědi dohodou neexistuje. A vždy mi to trhá uši. Tak jsme to A Kateřina, Kateřina hovorková z Aktuálně CZ se ptá. A dobrý den, současná koronavirová krize je trochu jiná než, tak, než ta v roce 2008. Nízkou nezaměstnanost zatím drží programy antivirus, dojde podle vás k velkému propouštění po jejich skončení a není vlastně lepší už teď přistoupit k propouštění, než držet lidi na základě částečné státní pomoci? Děkuji, Kateřina Zuborková, Aktuálně CZ.
1: To je, to, je, to je dobrá otázka. Tím, jak se setkávám vlastně s, se svými zákazníky, kteří ty kteří, klienty, kteří ty, ty lidi potřebují do těch svých firm, tak se ptám, jak se jim daří. A zcela zhodně a teď jsme to, teď jsme to vlastně i ve Stanton Chase měli potvrzeno od, na jednom diskuzním panelu vlastně přímo od CEOs. A česká výroba teď jede. Je nabustovaná, je naspídovaná právě tím, jak tím, jak tam byla i přetržka, to znamená, ty generální ředitelé si v tuhle chvíli stěžují na to, že to nemají s kým dělat. Jo. Nemají to s kým dělat, v podstatě propouštět se rozhodně, rozhodně nebude a e, e, myslím si, že do konce, do konce roku bez zesporu a všechny firmy, se, kterým jsem, se kterými jsem se měl možnost potkat, teď mají zvýšení, zvýšení poptávky po jejich výrobcích často i o 20%. Ukládají se to třeba tím, že možná někteří zákazníci se připravují na, na to, že nastane nějak, nastane, mohou nastat nějaké výpadky v dodávkách, právě třeba kvůli covidu, to znamená, že se předzásobují. Takže pokud budeme uvažovat možná v nějakém horizontu třeba ještě půl roku do roku 2021, tak si myslím, že to už se třeba bude krýt vlastně i s vakcínou a že bychom bychom vlastně nemuseli, a to je pochopitelně pochopitelně jenom taková hypotéza, že už bychom nemuseli velké propouštění letos ani na začátku příštího roku zažít. A
0: to předzásobení se je strašně jako důležité, protože já jsem s klienty opakovaně řešil v průběhu letošního roku nejdřív, že vypadla Čína. Ano se to nezdá, mm-hmm. ale jako těch součástek, ano. kterých se valí do České republiky z Číny, je neuvěřitelné množství, takže jako když vám to vypadne na dva měsíce, tak vy najednou jako dva měsíce nemáte co dělat. A ono to nebylo jenom, že se zastavili továrny. A někde v Číně, ale potom že v podstatě jako celá ta logistika jako na chviličku stála, jo. A potom jsem už se to jako rozeběhlo, tak najednou jako všichni to chtěli poslat z Číny do Česka a nebo to zase ta, ta cena té dopravy byla a neskutečně vysoká. A teďka nám a to zase teďka řešíme, vypadalo španělsko, protože jako mm-hmm. španělsko je na tom dlouhodobě špatně a tam jako když vám onemocní jako půlka fabriky. Tak v podstatě jako fabrika jako jede minimálně na polovinu, a, a najednou zase jako oni upřednostňeme tomu nějaké jako větší odběratele, typu a nem, Německo, Francii a tak dále. Mm-hmm. Takže se jako rozhodují, jako, komu teďka nedodám. No? A my yes. protože se jako malinkatá zemička, tak jako si řeknou takové, tak okay, tady nedodám jako 10 milionů, ale jdeme tomu, Němci mi to odeberou za 50 milionů korun a, a to rozhodování se je a potom jako dostat. Dost Takže. Děkujeme. A je vždycky potřeba strašně jako zvážit a propočítat, jako jestli by náhodou nebylo někde a dobrý se před A když vidím, že jdeme tomu a někde ta křivka, koronavirová jde nahoru. Jo, a je pravděpodobně, že tam právě někdo jako onemocní a továrna. A, a ptát se vložení jako těch, a těch dodavatelů, prosím vás. Jako, jo, a když někdo onemocní ve vaší továrně, jaký dopad to jako bude mít? Budete hmm. mi, mi stíhat dodávat, nebudete mi stíhat dodávat. Ložně se jako aktivně ptát, a ne potom zjistit, jako, že vám přišel e-mail a další dodávka bude v lednu. A to teďka doslova jako řeším, Takže to znamená, u jednoho Jasně. klienta jsou jako Vánoce pryč, protože další dodávka je až někdy v lednu.
1: Tak to je ten problém, když máš třeba výrobu typicky ženskou, jo, to znamená, zaměstnáváš pouze ženy, tak potom jako uzavření škol vede k tomu v podstatě, že ti uzavřou fabriku, protože většinou to tak je, že ty ženy s těmi dětmi zůstanou, zůstanou doma na oče takže...
0: mm-hmm. Ok.
1: To, 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 je jakoby, to je dost jako nezávislý, to si myslím, že ani ten manažer té fabriky nemůže, nebo může, ano, může ti říct, pracuje u nás 80% žen a ty řekneš, to je problém.
0: Jasně, no, ale mm. jak ono to chce v podstatě, aby, ti, aby ty firmy sledovaly, co se děje v okruhu jejich dodavatelů. Já se řeknu jako další příklad, paradoxně zrovna zase znova z Barcelony, ten myslím si, že dva nebo tři roky spátek kdy jako uh, se tam demonstrovalo za tu samostatnost a lidi nechodili do práce, protože jako demonstrovali uh, za nezávislost a teďka ty dodávky máš jako just in time. To znamená, že jako nemůžeš dovolit, jako, že ti nepřijde kamion, protože kamion nějak někde uh, stávkuje a, a zase jako my jsme klienta, který si to jako úplně nezjistil, co se mu tam jako děje a pak mu jednou jako všechno tady vypadlo. Hmm. Okay. A máme tady poslední otázku ještě od Kateřiny Hovorkové z Aktuálně CZ. Hmm. Nemají nyní headhanteři trochu hubené časy, protože firmy nechtí teď kvůli covidu měnit zaměstnance, nehledají nové lidi, ale
1: spíše vyčkávají, co bude? Ten proces rekruitmentu je něco jako roční období v přírodě. Jo? Prostě pojaru přijde léto. A jestli je dlouhé, dlouhé jaro, studené a to léto přijde až později, nebo naopak to léto přijde dřív a je horké, to se prostě liší. Takže jako ve své práci vidím určitou, určitou sezónnost, ale neznamená to, že by prostě jako po jaru nepřišlo léto. Prostě lidé, lidé odcházejí do důchodu, lidé mění práci, stěhují se, jsou prostě nemocní, musí se nahrazovat. To znamená, jakýsi byť minimální pohyb na tom trhu práce bude vždycky. Jo. A naopak, vidím to teď u řady firm, které třeba musí měnit produktové portfolio nebo ho nějakým způsobem aktualizují, vystává opravdu potřeba, potřeba nových, nových lidí. Takže za mě a nechci to zakřiknout ani být jako špatným prorokem, tak si myslím, že executive search čekají dobré časy, nemyslím si, že ho čekají špatné časy. Na druhou stranu určitě se v těchto časech prostě oddělí zrno od plev. Jo? To znamená, řada takových těch firm, slyším to třeba od svých zákazníků, kdy říkají, Proboha, my teď nemáme čas se probírat těmi životopisy, co nám jako posílají ty agentury. Doneste nám tři motivované lidi, se kterými my se potkáme a vybereme si z nich toho jednoho. Jo? Já nemám čas tady prostě 20, 20 životopisů probírat. Jo? Takže myslím mm-hmm. si, že ten tlak na čas, na to delivery, na tu rychlost, ten je teď prostě velmi důležitý. Okay. Kdybychom to ale dejme tomu
0: rozdělili, řekněme nedržív jako první pololetí letošního roku, druhé poletí letošního roku, což bude trošku odhad, ale jako ano. Má, máš o tom přehled. A budeme se bavit dejme tomu, o obratech personálních agentur. Za první, co se týká jako dělnických a jako pozic. Byl tam nárůst nebo poples? No,
1: výrazný Prvních nárůst. Výrazný nárůst, protože kdo měl dělníky, tak ten vyhrával, protože v podstatě se nemohli přicestovat všichni ti sezóni agenturní a tak dále zaměstnanci z, z dalších zemí. Tím pádem, tím pádem ta, ta poptávka byla obrovská.
0: Mm-hmm, OK a střední pozice první pololetí letošního roku
1: uh... Tam si myslím, že byl z poptávky, právě protože řada firm propustila, propustila vlastně úplně instinktivně, protože nevěděli, co, co bude, propustili všechny ty uh, krátké a dobíhající, takže na zkušetní doby a krátké pracovní poměry neprodloužili. Takže tam, si, tam jsem to i cítil, protože jsem, protože jsem byl na projektu na Slovensku u jedné, u jedné firmy a viděl jsem, jak obrovská, jak obrovská reakce vlastně na inzeráty přicházela. Mm-hmm. Takže tam jsem zažíval časy jako, jako, jako v nultých letech, kde ti přišlo 60 e, životopisů na inzerát. Takže to jako bylo stovky životopisů chodili. Jo, mm-hmm. to OK. A potom na
0: top pozice?
1: No určitě ta poptávka je. Poptávka je nižší protože, protože firmy, firmy stabilizují ty managementy, prostě jako musí je semknout a má, nemáš prostě jako čas v té krizové situaci učit někoho, někoho nové věci. A pak jsou tady prostě firmy, které toho využívají jako obrovské příležitosti a, a nabírají. Takže já si myslím, že celkově jako mírně rostoucí trend.
0: Mm-hmm, okay. Tak když se přesuneme na druhé pololetí, dílnické pozice a nejnižší pozice.
1: Stále bude stejná poptávka.
0: A střední? Vyšší. Vyšší. A. Bez vyšší. Vyšší. Jenom abychom si byli jasně, co myslíš tou poptávkou, protože já vím, že je v, jako v...
1: Myslím, poptávka po zaměstnancích středního a vyššího managementu.
0: Bude vyšší. A proč? Bude vyšší.
1: Tak ta úvaha ta je, ta je taková, jak jsem, jak jsem na začátku zmínil, že firmy si uvědomili vlastně, že už teď ví, jaké situaci jsou a že nutně, musí přiná, že nutně musí dělat nějaký upgrade, update, minimálně třeba zaměstnávat výkonnější, schopnější lidi, kteří nebudou před problémy, které ty firmy třeba dlouhou dobu trápí, strkat hlavu do písku a potřebují prostě kotvrdého chy. Jo. A na trhu je třeba třeba v v tuhle tu chvíli i velké množství zvaných interim manažerů uh, vlastně bez práce, protože firmy neotevírají nové projekty a ti interimové vlastně, vlastně přišlapují na místě a čekají, čekají kdy se to zase rozjede.
0: Uh-huh.
1: A u těch jako pozic. Tam si myslím, že bude teď jakoby větší otočka. Že to znamená, že bude poptávka poptávka po progresivních uh, a ještě jakoby třeba i dražších manažerech jo, do, do, do exekuce, do řízení operativy, jo, To vánkupu.
0: znamená, že ty firmy se rozhodnou, dejme tomu, hele, tady a pán, který tady, tady byl jako deset let, on sice, sice jako milý obchodní ředitel nebo finanční nebo ně, někdo takový, ale prostě jako nepodává ten výkon, takže radši si místo něho najdeme někoho jiného, že takhle to jako bude?
1: Víš co, jako je to kruté, ale prostě tady ty technologie, které prostě z ničeho nic nám vstoupily do života a museli jsme se všichni začít uh, učit videotelefonovat a, a jednat úplně jinak prostě všechno online. Řadu lidí v podstatě jakoby diskvalifikovali přímo, protože prostě pokud neumíš, pokud neumíš uh, udělat zkusku v sech, pozvat někoho, změnit, domluvit se, sestavit videohovor, tak nepřežiješ. Mm-hmm. A to jsem, to jsem s tím měl zkušenost vlastně i, vlastně i třeba na nižších uh, manažerských až dělnických pozicích, vlastně, kdy to byla jediná možnost jak vlastně s, tím, s tím člověkem udělat, uh, udělat pohovor, bylo prostě přes Zoom, no, nebo přes Team mm. 101. To znamená, že, jako, že firmy budou teď
0: jako, vlastně, uh, propuštit každýho, kdo, ne, kdo, kdo nezvládá ty digitální technologie, Místo nich nabírat ty, kteří ty digitální technologie zvládají.
1: Neřekl bych to takhle přísně, jo, ale řekl bych, že kandidáti, kteří jsou digitálně zdatní, budou mít obrovskou výhodu a už teď to vidím, že, prostě, že to je jedna z těch, jeden z těch požadavků toho, nové, toho profilu nového manažera, nového lídra, kdy prostě tam musí být jasný ten digitální skill set. Mm-hmm.
0: Okay. Tak jo, a Marku, já, vám krát, já ti moc krát děkuju. A děkuju taky Janí Kremlové, děkuji vám všem, kteří jste tady s náma dneska byli a my tohle to soustříháme a pošleme vám to v neděli. Mějte se moc pěkně a ahoj. Díky, zůstaňte zdraví.
1: Děkujeme.